0: 주는 극과 첫째 날 2월 19일 일요일 우선순위 바르게 하기 전도서 12장 1절을 읽어보라 이 성경절이 우리에게 주는 기별은 무엇인가 청소년기를 지나 성인이 되면서 의식주와 같은 삶의 기본적인 필요를 스스로 책임져야 한다는 생각을 하게 된다 예수님께서 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라 라고 말씀하셨을 때 그분께서는 삶의 여러 가지 필요들 속에서 우선순위를 어떻게 정해야 할지 가르쳐 주신 것이다. 나이가 들어 신앙을 시작했기에 어린 시절 예수님을 위한 선택을 하지 않은 사람이라 할지라도 청지기 생활과 관련하여 올바른 결정을 할 기회가 남아있다. 창세기 28장 20에서 22절에서 살펴본 바와 같이 야곱은 그의 삶에서 중요한 영적 재정적 선택을 했다. 야곱의 꿈속에서 나타나신 하나님께서는 자신을 너의 조부 아브라함의 하나님 이삭의 하나님이라고 소개하셨다. 그리고 야곱은 하나님께 서약하면서 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이라고 말했다. 창세기 29장 9에서 20절을 읽어보라. 야곱의 삶에서 이 사건이 일어난 시기가 중요한 이유는 무엇인가. 야곱이 하나님께 영적 재정적 헌신을 서약한 후에 하나님께서는 그를 인도하여 우물가에서 라헬을 만나게 하셨다. 결혼을 결심하기에 앞서 영적인 결정과 어떤 직업을 가지고 어떻게 살아갈지를 결정하는 것이 좋다 그대의 배우자가 그대가 어떤 사람인지를 제대로 알고 선택할 수 있어야 한다 이 사람이 신실한 그리스도인 인가 이 사람이 어떤 직업을 갖게 될 것인가 내가 어떤 사람의 인생 에 동참하게 되는 것인가 이외에도 결혼 결심에 앞서 확인해야 할 질문들이 있다 이 사람의 교육 수준은 어떠한가? 결혼생활 중에 얼마만큼의 빚을 갚아야 하는가? 이런 상황들을 나의 책임의 일부분으로 기꺼이 받아들일 것인가? 교훈입니다. 자신의 인생을 스스로 책임져야 할 성인이 되기에 앞서 하나님께 대한 영적 재정적 헌신을 분명히 서약한 후 인생을 계획하는 것이 지혜로운 길이다. 묵상. 그대는 결혼이나 인생의 중요한 결정을 앞두고 어떤 것을 우선순위에 두고 결정했었는지 생각해보고 앞으로는 어떻게 결정하는 것이 좋을지 묵상해 보십시오. 적용. 고린도 후서 6장 14-15절을 읽어보십시오. 배우자를 찾기 위해 권면한 원칙이지만 이것을 우리의 재정적인 우선순위를 세우는데 어떻게 적용할 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 영적인 일을 먼저 하라. 우리는 그리스도의 증인들이다. 따라서 우리는 세속적 관심사들이 우리의 시간과 관심을 독점하여 하나님께서 우선적으로 하라고 말씀하신 것을 등한히 하게 되어서는 안 된다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 그리스도께서는 이 땅에 오셔서 행하신 그 사업에 당신의 모든 것을 바치셨다. 청년에게 보내는 기별 314 빠르게 흘러가는 인생이라는 시간 앞에 떠밀려 가듯 살지 말고 올바른 우선순위를 가지고 계획적으로 살아야 함을 기억하게 하시니 감사합니다 저의 삶이 하나님 앞에 온전히 바쳐진 재물이 될수 있도록 인도해 주시옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 사람이 사람들의 주목을 받는 과정 세 단계라는 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 사람이 사람들의 주목을 받는 과정 세 단계라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 17장 55절부터 58절까지의 말씀입니다. 사무엘상 17장 55절로 58절까지의 말씀입니다. 다시 블레셋 사람을 향하여 나감을 사울이 보고 군장 아브넬에게 묻되 아브네라 이 소년이 뉘네 아들이냐? 아브넬이 가로되 왕이여 왕의 사심으로 맹세엄나니 내가 알지 못하나이다 하며 왕이 가로대 너는 이 청년이 누구의 아들인가 물어보라 하였더니 다이시 블레셋 사람을 죽이고 돌아올 때에 블레셋 사람이 머리가 그 손에 있는 채아브넬이 그를 사울의 앞으로 인도하니 사울이 그에게 묻되 소년이여 누구의 아들이여 다이시 대답하되 나는 주의 종 베들레헴 사람 이새의 아들 인이다 오늘 본문은 다윗이 사람들의 주목을 받기 시작했음을 보여주고 있습니다. 다윗이 자원하여 골앗과 싸우기 위해 나아가기 전부터 다윗은 사울의 치료를 위해 사울 가까이까지 나아갔었습니다. 이 내용은 사무엘상 16장 23절에 있는 말씀을 통해 좀 확인해 볼수 있습니다 사무엘상 16장 23절 하나님의 부리신 악신이 사울에게 이를 때 다이시 수금을 채하여 손으로 탄즉 사울이 상쾌하여 낫고 악신은 그에게서 떠나더라 그리고 17장 15절에 있는 말씀도 보겠습니다 사무엘상 17장 15절입니다 다윗은 사울에게로 왕래하며 베들레헴에서 그 아비의 양을 칠때 여기 보는 것처럼 주 업무는 베들레헴에서 양을 쳤지만 때때로 사울이 악신으로 인해서 고통받을 때 그는 그때마다 불림을 받아서 사울에게로 가서 수금을 탔다고 하는 그런 기사입니다. 그런데 그때에는 다이세 존재가 크게 주목받지 못했습니다. 그저 수금타는 흔히 볼수 있는 악사정의 한 명처럼 여겨졌습니다. 그리고 얼마의 실이 지나고 골리과 맞서기 위해 나아갈 때 드디어 다이세 신원에 대해 사람들이 궁금했지만 그때도 에 제대로 아는 사람이 없을 만큼 다이센 사람들의 주목을 끌지는 못했었습니다. 여기 본문 오늘 본문처럼 3회엘상 17장 55절에 있는 말씀에 보면 다시 블레셋 사람을 향하여 나감을 사울이 보고 군장 아브넬에게 묻되 아브넬아 이 소년이 뉘네 아들이냐 아브넬이 가로되 왕이여 왕의 사심으로 맹세함 나니 내가 알지 못하나이다 하매 사울 자신을 위해서 수금을 타던 그 소년조차도 사울은 알고 있지 못했고 또 그의 신복이었던 아브넬 역시 이 다윗 누군가에 대하여 잘 알지 못하고 있는 장면입니다. 그런데 드디어 곤랏을 물리치고 돌아올 때다윗은 왕과 신하들과 백성들의 주목을 제대로 받기 시작했습니다. 그래서 58절에 보면 이 사람이 누군가가 사울왕과 또 그의 신복 앞에서 밝혀지게 됩니다. 이 본문 58절에 보면 사울이 그에게 묻대 소년이여 누구의 아들이뇨? 다윗이 대답하되 나는 주의종 베들레헴 사람 이세의아들입니다 드디어 사흘과 신복들이 있는 곳에서 다윗은 자신이 누군가를 분명하게 밝힐 기회를 갖는 것입니다. 그런데 사람들의 주목을 받지 못했던 다윗이 사람들의 주목을 받게 된 것은 갑자기 된 것이 아니었습니다. 곤랏을 쓰러뜨리는 예기치 못했던 승리는 사람들에게는 깜짝 놀랄만한 의외의 사건이었지만 다윗에게는 준비되어진 과정의 결과였습니다. 다윗이 사람들의 주목을 받는 지점으로 가게 했던 과정 속에는 어떤 일이 있었을까요? 그 과정의 경험이 무엇인지를 알게 된다면 오늘날에도 사람들은 사람들의 주목을 받는 상황이 될 것입니다. 그러므로 이 시간에는 사람이 사람들의 주목을 받는 과정을 다윗의 경우를 통해서 생각해 보고자 합니다. 첫째는 주목받지 못하는 상황에서도 자기 일에 집중하는 과정이 있어야 합니다. 주목받지 못하는 상황에서도 자기 일에 집중하는 과정이 있어야 합니다. 좀그 본문이 좀 긴데요. 좀다 살펴보겠습니다. 먼저 사무엘상 16장 11절에 있는 말씀입니다. 사무엘상 16장 11절 또 이세에게 이르되, 내 아들들이 다 여기 있느냐? 이세가 가로되 아직 말재가 남았는데 그가 양을 지킨 아이다. 사무엘이 이세에게 이르되, 보내어 그를 데려오라. 그가 여기 오기까지는 우리가 식사자리에 앉지 아니하겠노라. 또 16장 21절로 23절입니다. 다이시 사울에게 이르러 그 앞에 모셔섬에 사울이 그를 크게 사랑하여 자기의 병기든 자를 삼고 이색이 사람을 보내어 이르되 청컨대다이으로내 앞에 모셔 서게하라 그가 내게 은총을 얻었느니라 아니라 하나님의 불리신 악신이 사울에게 이를 때 다이시의 수금을 취하여 손으로 탄즉 사울이 상쾌하여 낫고 악신는 그에게서 떠나더라. 그리고 17장 15절입니다. 다윗은 사울에게로 왕래하며 베들레헴에서그아비 양을 칠 때에 20절 다이 아침에 일찍 일어나서 양을 양치는 자에게 맡기고 이세의 명한대로 가지고 가서 진영이 이른 즉 마침 군대가 전장에 나와서 싸우려고 고함하며 22절입니다. 다윗이그 짐을 짐 지키는 자의 손에 맡기고 군대로 달려가서 형들에게 문난하고. 다윗이 성경에 처음 등장할 때의 상황은 사무엘이 이세와 그 아들들과 만나고 있을 때다윗은 양을 지키기 위하여 사무엘에게조차 나오지 못한 때였습니다. 다윗은 그에게 맡겨진 양 지키는 일을 위하여 늘 들판에서 시간을 보냈습니다. 그후 그의 수금실력이 인정되어 사울왕 앞에 서게 되었습니다. 그가 수금을 타면 사울의 마음이 진정이 되어 자주 사울 앞에서 연주를 하였습니다. 왕 앞에서 연주하는 사람은 실력이 인정받는 사람으로서 사람들의 주목을 받을 수 있는 사람입니다. 대개는 사람들의 주목을 받으면 주목받지 못하는 일은 잘 하지 못하는 경향이 있습니다. 그런데 다윗은 사람들의 주목을 받는 일인 왕 앞에서 수금을 연주하는 일을 하면서도 왕 앞에서 수금을 연주하는 일이 없을 때에는 그의 일인 양을 치는 일에 집중하였습니다. 이런 다윗의 모습이 3회상 17장 15절에 기록되어 있는 것입니다. 즉다윗은 사울에게로 왕래하며 베들레헴에서그 아비의 양을 칠때 사울에게로 늘 왕래했지만 그 나머지 모든 시간은 여전히 그의 주업이었던 베들레헴에서그 아비의 양을 치는 일에 집중하였음을 이야기하고 있습니다. 이렇게 투잡을 하게 되면 화려하고 사람들의 주목을 받는 곳인 수금을 연주하는 일은 최선을 다하지만 사람들이 없는 들판에서 양을 치는 일은 달가워하지도 않고 그저 되는 대로 할것 같은데 다이슨 양 치는 일도 수금 연주하는 것과 같은 비중으로 열심을 다했습니다. 이런 생각은 법문에 나오는 사무엘상 17장 20절에 있는 말씀을 통해서도 짐작할 수 있습니다. 20절에는 다윗이 아침에 일찍 일어나서 양을 양지키는 자에게 맡기고 이세인 명한대로 가지고 가서 진영에 이른 즉 마침 군대가 전장에 나와서 싸우려고 고함했다고 얘기했습니다. 아버지가 전쟁터에 나가 있던 세명의 아들들의 안부를 묻기 위해 다윗을 전쟁터에 보낼 때다윗은 아침에 일찍 일어나서 양을 지키는 자에게 모든 양을 맡기고 갔다고 본문은 기록하고 있습니다. 이것은 자기가 맡은 일에 최선을 다해서 집중하는 모습입니다. 보는 사람이 있건 없건 상관없이 자기 일에 집중하는 사람이었습니다. 자기가 맡은 일에 집중할 때 사람들이 주목합니다. 특별히 일상적인 일에 집중할 때 사람들이 주목합니다. 자기가 맡은 일에 집중할 때 다른 사람의 일도 도와줄 수가 있습니다. 빌리포스 2장 4절에 있는 말씀에 보면 먼저 자기가 맡은 일에 집중할 때그 열정으로 또 다른 사람을 도와줄 수 있음을 알게 합니다. 빌리보스 2장 4절에 있는 말씀입니다. 각각 자기를 돌아볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌아보아 나의 기쁨을 충만케 하라. 먼저 자기 일을 돌아보는 사람만이 그 다른 사람에게도 함께 그 일을 도와줄 수 있는 것입니다. 잠언 22장 29절에 있는 말씀입니다. 잠언 22장 29절입니다. 내가 자기 사업에 근실한 사람을 보았느냐 이런 사람은 왕 앞에 설 것이요 천한 자 앞에 서지 아니하리라. 이처럼 다윗은 자기의 사업에 근실했기 때문에 그는 결국 잠언 22장 29절에 있는 말씀처럼 왕 앞에 서게 된 것입니다. 왕 앞에 서고자 노력한다고 왕 앞에 서는 것이 아니고 그것과 상관없이 자기에게 주어진 일에 최선을 다하여 근실이 행할 때 그것이 결국은 가장 중요한 자 앞에 서게 되는 과정이 된다는 사실입니다. 사람들에게는 주목받지 못하는 일에 최고의 성실함을 보이는 사람이 결국은 주목을 받게 됩니다. 그것은 시간이 오래 걸리긴 하지만 반드시 사람들의 주목을 받게 됩니다. 요즘 젊은이들이 한 직장을 오래 다니지 못합니다. 이유는 여러 가지 있겠지만 그것은 근실한 모습은 아닙니다. 이 세상에 쉬운 일은 단한 가지도 없습니다. 볼 때는 쉬워 보여도 막상 그 일을 직접 해보게 되면 어려움이 한두 가지가 아닙니다. 직업을 쉽게 바꾸는 것도 습관이 됩니다. 1년 단위로 바꾸던 사람은 나중에 가면 6개월 단위로 바꿉니다 어느 일이든 최소한 10년 이상의 기간이 지나야만 자신도 전문가가 되고 남들도 그 일의 전문가로 인정하게 됩니다 자신의 분야에서 집중할 때 얼마의 기간이 지나지 않아서 사람들의 주목을 받게 됩니다 오지 여행 전문가 한비아씨가 있습니다 그녀는 국제 홍보회사에서 근무하다가 걸어서 세계 일주를 실현하기 위해 사표를 내고 여행길을 올라서 7년간을 세계 오지를 탐험하고 6권의 책을 썼습니다. 사람들이 주목하지 않는 오지에서 자신의 꿈에 집중하다 보니 그는 결국 국제 NGO인 월드비전의 스카우트 되어서 전 세계인을 대상으로 한 긴급 구호 활동에 매진하고 있습니다. 그녀가 세계인의 주목을 받기까지 그녀는 사람들이 주목하지 않을 때 자기의 일에 집중함으로 결국에는 사람들의 주목을 받게 된 것입니다. 천리길도 한 걸음부터라는 속담이 있듯이 한 걸음 한 걸음에 집중할 때 천리길에도 당도합니다. 하찮아 보이는 일 사람들의 주목을 받지 못하는 일일지라도 내게 맡겨진 일이라면 최고의 집중력을 발휘할 때 사람들이 드디어 주목하게 됩니다. 둘째는 주목받지 못하는 상황에서도 준비하는 과정이 있어야 합니다. 주목받지 못하는 상황에서도 준비하는 과정이 있어야 합니다. 34절과 35절에 있는 말씀입니다. 사무엘상 17장 34절로 35절입니다. 다윗이 사울에게 고하되 주의 종이 아비의 양을 지킬 때 사자나 곰이 와서 양떼에서 새끼를 움키면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해야 하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였었나이다. 다윗이 사자나 곰의 공격에 효과적으로 맞설 수 있었던 것은 다윗은 늘 준비하는 사람이었기 때문이었습니다. 들판에서 생활할 때 예상되는 위험에 대비하여 다윗은 준비하였을 것입니다. 사자의 공격이나 곰의 공격에 대해 어떻게 준비해야 할지를 고민하고 하나하나 갖춰 나갔을 것입니다. 그는 먼저 자신의 체력을 튼튼히 할수 있는 일을 했을 것입니다. 위험 상황에서 자신을 보호하기 위해서 여러 가지 운동을 했을 것입니다. 그리고 물매와 막대기로 대처하는 법도 익혔을 것입니다. 부단한 연습으로 이제는 물매를 던져 목표물을 맞추는 경지까지 되었습니다. 이런 준비된 상태에서 실제로 사자와 곰이 공격하자 연습한 대로 대처할 수 있었습니다. 35절에 있는 이 따라가서라고 하는 말 속에는 사자나 곰을 따라갈 만큼의 체력이 되었고 그들과 달리게 하여 따라 붙을 만큼 그가 얼만큼 연습했는지를 보여줍니다. 또그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였나이다 라는 말 속에서는 그들이 어디가 약점인지를 알고 있었고 그 약점을 공격하여 죽일 만큼 체력이 준비되어 있음을 보여줍니다. 기초적 준비가 필요합니다. 운동선수들이 각각의 분야의 선수이지만 그들이 늘 최고로 신경 쓰는 것은 모든 선수들이 공이 기본 체력과 스피드입니다. 기술 등은 기초가 기반이 되었을 때 익힙니다. 매일매일 빠뜨리지 않고 최대의 시간을 쓰는 것은 기초 체력을 준비하는 것입니다. 준비된 자들에게 위기는 기회입니다. 스티븐 코비가 쓴 성공하는 사람들의 일곱 가지 습관이란 책에 보면 성공하는 사람들의 시간 관리법이 있습니다. 우린 가정이나 직장에서의 모든 활동들은 긴급성과 중요성에 따라 시간 관리 매트릭스로 네 가지의 상황으로 나누어서 생각할 수 있습니다. 제1상황은 급하면서도 중요한 것들입니다. 제2상황은 급하지 않지만 중요한 것들입니다. 제3상황은 급하지만 중요하지 않은 것, 제4상황은 급하지도 않고 중요하지도 않은 것들입니다. 우리는 우리가 사용하는 시간을 분석하면 이네 가지 상황 중에 어느 한 가지 상황의 활동에 대부분의 시간을 사용합니다. 여러분은 어떤 상한 때의 활동에 주로 시간을 사용하십니까? 보통 사람들의 활동을 분석해보면 대부분은 제1상한과 제3상한에즉 긴급한 문제들을 해결하는데 대부분의 시간들을 사용하고 있다는 사실입니다. 그러나 연구 결과에 의하면 참으로 성공하는 효과적인 사람들은 제2상한의 활동에 초점을 맞추고 있었습니다 이상적인 것은 제3상한과 제4상한의 활동들을 위한 시간을 없애고 제2상한의 활동들을 위한 시간을 증가시키는 것입니다 즉 계획수립, 예방대책, 인간관계 구축 등과 같은 제2상한의 활동에 더 많은 시간을 투입하면 할수록 제1상한의 급한 일에 매달리거나 제3상한의 다른 사람의 긴급한 요구에 대응하는 시간은 점점 줄어들게 됩니다. 자기 사명소의 작성 장기 인생 목표의 설정 인간관계의 구축 신체적, 사회감정적, 정신적, 영적 재충전을 위해 지속적으로 해야 하는 활동 등이 제2상환에 속하는 것들입니다. 여기는 운동과 신앙 등도 포함됩니다. 제2상환의 일들은 중요하지만 긴급하지는 않기 때문에 긴급한 일들 때문에 뒤로 미뤄지는 경향들이 있습니다. 그렇기 때문에 평소에 중요하지 않은 일에 노우라고 말할 수 있어야 중요한 일에 예스라고 말하며 제2상한의 일을 할수 있게 되는 것입니다. 긴급하지 않지만 중요한 것을 준비할 때 결국은 사람들의 주목을 받게 됩니다. 신앙을 최우선순위로 두시고 사시기를 바랍니다. 하나님을 알게 될때 하나님께서 사람들에게 비전을 주십니다. 빌립보서 2장 13절에 있는 말씀입니다. 빌립보서 2장 13절입니다. 빌립보서 2장 13절에는 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기 기쁘신 뜻을 위하여 너희로 소원을 두고 행하게 하신 아니라고 기록하고 있습니다. 우리 안에 무엇을 하고자 하는 그 소원은 하나님께서 하나님의 기쁘신 뜻을 위하여 우리에게 소원을 주시기 때문입니다. 그러므로 하나님을 알 때, 나를 창조하신 하나님을 알 때, 하나님께서 나를 이 땅에 있게 하신 목적을 발견하고 그 목적이 바로 우리 인생의 비전이 되는 것입니다. 하나님을 알게 될 때, 하나님께서 주신 비전을 이룰 수가 있습니다. 그 비전은 하나님께서 우리를 이 땅에 있게 하신 목적이기 때문에 하나님께서 우리에게 주신 비전대로 우리를 이끌어 나가십니다 그러나 하나님을 알지 못할 때 비전이 없을 수밖에 없고 비전이 없으면 그저 사람의 본성대로 어떤 것들이든 처리하기 때문에 그것은 결국 망할 짓만 골라서 하게 됩니다 여기 잠언 29장 18절에 있는 말씀입니다 묵시가 없으면 백성이 방자의 행하거니와 율법을 지키는 자는 복이 있느니라 묵시가 없으면 즉 비전이 없으면 백성이 방자에 행한다는 말은 망할 짓만 골라서 한다는 말입니다. 그러므로 우리는 하나님 안에서 우리 미래를 준비하는 사람이 되셔야만 합니다. 준비를 갖추는 과정이 있었을 때 결국은 위기 때그 사람이 준비된 것이 드러나게 되고 그러므로 사람들의 주목을 받게 되는 것입니다. 셋째는 주목받지 못하는 상황에서도 기회에 도전해야 합니다. 주목받지 못하는 상황에서도 기회에 도전해야 합니다. 3일상 17장 31절 그리고 32절에 있는 말씀입니다. 혹이 다윗의 한 말을 듣고 그것을 사울에게 구하였으므로 사울이 다윗을 부른지라. 다윗이 사울에게 구하되 그를 인하여 사람이 낙담하지 말 것이라 주의 종이 가서 저 블레셋사랑과 싸울이다 다이시 사울의 부르심을 받았을 때는 사람들의 주목을 전혀 받지 못하던 때였습니다. 어린 소년이었고 양을 돌보는 평범한 소년처럼 보였습니다. 우연히 아버지의 심부름을 위해서 형들이 있는 전쟁터에 갔다가 골리아의 소리를 듣게 되었습니다. 하나님의 이름을 저주하는 골리앗을 보면서 그는 하나님 편이 되고 싶은 생각이 간절했습니다. 골리앗이 거대한 장수이지만 자신도 열심히 살아온 사람으로서 그와 맞설 만한 준비는 되었다고 라 생각했습니다. 비록 신체적 조건과 경험에서 큰 차이가 나지만 위험 속에서도 해결한 자신의 경험과 위험 속에서 지키신 살아계신 하나님께 대한 신뢰로 이 싸움을 해볼 만하다는 자신감이 생겼습니다. 그리고는 기회에 도전했습니다. 주회종이 나가 저 블레스 사람과 싸우겠다고 도전했습니다. 기회는 준비된 사람에게 오고 성공은 그 기회에 도전할 때 옵니다. 기회에 도전하지 않으면 어떤 일도 이룰 수가 없습니다. 밀러의 재림운동은 준비와 도전으로 이루어진 운동이었습니다. 밀러는 성경을 깊이 연구하였습니다. 관주를 이용하여 성경이 성경을 답하는 것을 찾는 방법으로 성경을 연구하였습니다. 단일서 8장 14절을 해석하면서 1844년 10월 22일에 예수님께서 재림하실다고 확신하였습니다. 그러나 수십 년간 전할 용기가 없어서 전하지를 못했습니다. 그것은 그에게 너무나 힘든 일이었습니다. 주님의 재림의 날짜는 그가 성경 연구한 결과 너무나 분명한데 그것을 전하지 못하는 자신이 너무나 답답하고 힘들었습니다. 너무 답답한 나머지 그는 이런 기도를 하고 말았습니다. 이 기별이 꼭 전해질 기별이라면 누군가가 먼저 요청하도록 해 주십시오. 그런데 그 기도가 마치자마자 조카가 찾아왔습니다. 설교를 부탁했습니다 그는 그곳에 가서 다니엘 8장 14절로 설교했습니다 그런데 그 설교를 들은 사람들의 반응이 뜨거워서 그 설교 이후로 일주일간 사경회가 이어졌습니다 그런데 이 작은 모임이 결국은 전 미주적 운동이 되었고 그래서 밀러 운동이라고 하는 재림운동하는 사람들의 모임이 형성되기 시작했습니다 그 규모를 보면 이름이 확인된 목회자만도 74명이었고 10만 명 정도의 평신도가 가담하는 거대한 운동이었습니다. 결국 예수님의 재림은 그들이 사악했던 날짜에 오지 않았고 실망한 사람들이 성경을 다시 연구함으로 그들이 왜 잘못된 그러한 예수님의 재림의 날짜를 적용했는지에 대한 이유와 그렇다면 오시지 않은 예수님은 무엇을 하고 있는지에 대한 성경연구의 결과로 제칠란시기를예수재림교회가 탄생하게 됩니다. 기회는 준비된 사람에게 오고 성공은 그 기회를 도전할 때 옵니다. 하나님은 기회를 우리 앞에 놓으시지만 우리가 준비되어 있지 못하면 그것을 기회로 인식하지 못한 채 지나가 버립니다. 준비를 갖출 때만 기회를 발견하고 기회가 올때 도전할 수 있습니다. 기회가 오지 않는다고 불평하지 말고 기회를 볼수 있는 준비를 하십시오. 그러면 기회에 도전할 수 있습니다. 좀더 다른 미래를 위해서 도전하시기 바랍니다. 좀더 다른 나를 위해서 도전하시기 바랍니다. 지금의 모습에 만족하지 마시고 새로운 일에 도전하시기 바랍니다. 하나님을 믿는 믿음의 크기가 우리의 미래의 크기입니다. 도전하지 않으면 아무런 일도 일어나지 않습니다. 도전하여 실패한다 할지라도 그 실패가 성공의 밑거름이 됩니다. 기회에 도전할 때 사람들이 주목하게 됩니다. 사람들의 주목을 받는 일은 우연히 갑자기 일어나는 것처럼 보이지만 절대로 그렇지 않습니다. 첫째는 사람들이 주목하지 않은 상황에서도 자기 일에 집중하는 삶을 살게 될 때, 두번째 사람들이 주목하지 않은 상황에서도 준비하는 삶을 살게 될 때, 셋째는 사람들이 주목하지 않은 상황에서도 기회에 도전할 때 드디어 사람들의 주목을 받게 됩니다. 노력과 인내 없는 결과는 없습니다. 하나님 안에서 꿈을 발견하시고 그 꿈을 이루실 하나님의 능력을 믿으시고 지혜를 간구하셔서 도전하십시오. 하나님께서 마침내 이루어내십니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 지금 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 오늘 또 여러분에게 하나님의 기쁘신 사랑과 예수님의 은혜와 진리의 성령의 교통하심이 함께 하시기를 바랍니다. 오늘은 지난 시간에 말씀드린 대로 한네티진의 질문에 대해서 계속해서 답변을 드리겠습니다. 엘렌 화이시 그녀의 그 글들은 큰 빛인 성경으로 인도하는 작은 빛이라고 말한 진술에 대한 것입니다. 이것은 l n g 화이스의 글과 성경과의 관계를 말하는 대단히 중요한 진술로 우리는 봐드리고 있습니다. 그런데 어떤 사람들은 재림교회가 그녀의 글들을 정경인 성경 66권과 동일한 권위와 또 동일한 레벨로 믿고 있다고 오도하고 있습니다. 예, 그러니 이 질문은 대단히 중요한 질문인 거죠. 에, 지난 시간에 질문자는 엘렌지 화이시 여기서 말한 의도가 큰 빛이 성경이 아니라 예수님이라는 것입니다. 그래서 작은 빛은 엘렌지 화이시의 글이나 큰 빛인 성경은 다. 에, 예수님으로 인도하는 빛일 수 있고 또 여기서 이 문맥에서는 큰 빛이 성경이 아니라 일차적으로 예수님이라는 주장을 했습니다. 그래서 에, 결론적으로 작은 빛은 우리를 큰 빛인 예수께로 인도하는 기능을 가졌다는 주장을 하면서 그러므로 재림교회는 에, 작은 빛과 큰 빛인 에, 성경을 동일한 수준으로 보고 있다. 이렇게 주장을 한 것입니다. 과연 그럴까요? 금빛과 작은 빛을 말하는 진술 바로 앞에 있는 문단을 보면 질문자가 말한 것은 맞는 걸로 보입니다. 질문자가 주장한 대로 화이시 그녀 자신의 책들이 사람들을 예수님께로 구주께로 이끈다고 말한 것도 사실입니다. 그러나 그 문단에서나 그 기사 전체에서 그녀가 문맥상 예수를 큰빛으로 주장하지 않았습니다. 우리가 말하고 있는 문단에서 그녀는 구주를 알게 되는 것이라든지 마음을 죽게 드리는 것 등과 같이 개인적인 헌신과 관련된 경우가 아니라 그녀의 책들이 담고 있는 원칙들을 실행함 또는 현대 진리의 빛 안에서 기뻐하는 것 같은 용어를 가지고 작은 빛인 자신의 저술들을 묘사하고 있음을 알게 될 것입니다. 만약에 그녀가 말하는 요지가 큰 빛은 예수이고 따라서 작은 빛은 사람들을 그분께 이끄는 것이었다면 그녀가 진술을 계속해 나가면서 이 문제에 또 개별적인 측면을 더 자세히 발전시키지 않았겠습니까? 그렇지만 그녀는 우리가 성경과 결부시키는 원칙이나 진리라는 그런 개념을 따라서 자신의 진술을 계속해서 발전시키고 있음을 알수 있습니다 큰빛이 예수님이라는 논증을 발전시키는 게 아니라 큰빛이 성경이라는 그 원칙을 계속해서 발전시키고 있다는 것입니다 그 인용문 전체를 읽어보면 더 확실하게 알게 될 것입니다. 이렇게 되어 있습니다. 주께서는 당신의 백성들에게 많은 교훈들을 한줄한줄 경계에 경계를 더하여 여기서도 조금 저기서도 조금 보내셨다. 그러나 사람들이 성경에 주의를 기울이지 않으며 따라서 주께서는 남녀들을 큰 빛으로 이끌고자 작은 빛을 주셨다. 오! 이 빛을 담고 있는 책들을 거기 담긴 원칙들을 실현하려는 결심으로 읽었더라면 얼마나 많은 유익이 이루어졌을 것인가. 그렇게 되었더라면 천배로 더큰 경각심, 천배로 더 많은 자기 부인과 결심어린 노력이 있었을 것이며 지금 더 많은 이들이 현대 진리의 빛 가운데서 기뻐하고 있었을 것이다 라고 말했습니다. 전반적인 문맥에 비춰볼 때 위의 문단은 그녀 자신의 책을 뭐라고 했냐면 주께서 그의 백성들에게 보낸 많은 교훈들을 제공하는 것으로 그리고 이 빛을 담고 있는 것 등으로 분명하게 말하고 있습니다. 이 표현들은 이 문단 바로 앞에서 작은 빛과 큰 빛에 관한 그 유명한 인용문을 쓴 다음에 그녀가 사용한 말들입니다. 그러므로 이 문맥에서 그녀의 진술을 자연스럽게 이해하는 방법은 우리가 흔히 알고 있던 대로라고 생각합니다. 작은 빛은 그녀의 저술에 담긴 내용들이고 큰 빛은 예수님이 아니라 성경입니다. 물론 큰 빛이 예수님이라는 영적인 교훈은 틀리진 않습니다만 이 문맥에서 화이픈의 주장이 그렇다는 것입니다. 이런 결론은 그녀가 다른 곳에서 자신의 저슬들과 성경과의 관계에 대해 더 명백하게 말한 것을 살펴보므로써 한층 더 분명해질 수 있습니다. 다음 구절을 읽어보시기 바랍니다. 자, 제이 형제는 하나님께서 증언들을 통하여 주신 빛이 하나님의 말씀에 추가된 것이라고 보여주고자 노력함으로써 정신을 혼란시키고 된다. 이렇게 하여 그는 그 문제를 그릇된 빛으로 제시하고 있다. 그러나 하나님께서는 이런 식으로 당신의 백성들의 마음을 하나님의 말씀으로 이끌고 그들에게 하나님의 말씀을 더욱 분명히 이해하도록 하는 것이 합당하다고 보셨다. 그러나 그대가 하나님의 영감의 책을 밝히 아는 일을 등한해 왔기 때문에 등한히해 왔기 때문에 그분께서는 단순하고 직접적인 증언들을 통하여 그대들에게 가까이 가셔서 그대들이 순종하기를 등한히 해온 영감의 말씀에 관심을 돌리고 그대들의 생애가 순결하고 고상한 말씀의 교인과 일치되게 변화되도록 권유하고자 하시는 것이다. 주님께서는 주어진 증언들을 통하여 그대들을 경고하고 책마고 권고하시며 또한 그분의 말씀의 진리를 그대들의 마음에 새겨주고자 하신다. 기록된 증언들은 새빛을 주기 위해서가 아니라 이미 게시된 영감의 진리를 마음에 생생하게 새겨주기 위해서 주어진 것이라고 분명하게 말했습니다. 자, 이기는 증언과 성경과의 관계를 명백히 말했습니다. 증언의 역할도 말했습니다. 에, 네티즌이 질문한 그 유명한 진술과 위의 진술 사이에는 중요한 유사점들이 있습니다. 두 진술 모두 하나님의 말씀인 성경과 엘렌와이스의 증언의 글들을 비교하고 언급하고 있습니다. 두 진술 다 엘렌지와이스의 책들이 사람들을 도와서 큰 빛인 성경을 바라보도록 할 것이라는 점을 분명히 하고 있습니다. 그리고 바로 위에 진술에 의하면 엘렌와이스의 글들이 백성들의 관심을 성, 큰 빛인 성경으로 이끌 것이 확신합니다. 그러므로 엘렌지 화이트의 진술에 하면 작은 빛은 증언의 말씀드리고 더큰 빛은 성경이라고 하는 것이 옳습니다. 그런데 재림교회를 비평하는 자들은 이렇게 주장합니다. 성경, 오직 성경이 재림교회의 신조가 아니다. 그들의 신조에는 성경만이 아니라 뭔가 더 있다. 그것은 성경과 화이트 부인의 글이다 라고 주장하고 있습니다. 또그 교회의 지도자들은 설교와 교회 가능본을 통해 교인들에게 끊임없이 증언을 강조한다. 즉 성경보다 그녀의 글이 더 많이 인용되며 성경과 동일한 권위를 지닌다. 그녀의 말이 최종적 권위를 갖는다. 어떤 성경 본문에 대해서 그녀가 내린 해석과 어떤 주제에 대한 그녀의 진술이 논쟁할 여지 없이 모든 문제를 해결한다. 그것은 하나님의 말씀과 동일하며 모든 것을 종결짓는다라고 주장했습니다. 자 그러나 여러 곳에서 재림교회 초기 지도자들과 엘렌 화이트는 자신의 글들과 성경과의 관계를 분명하게 밝혔습니다. 방금 위에서 본교회를 비평하는 자가 한 말은 어떤 지역적으로 일부 평신도들이 그렇게 하는지 모르지만 그러나 이 교회 의 중심 입장은 그 것이 아닙니다. 에 제림교의 가장 초기의 출판물인 적은 무리에게 보내는 기별이라는 책에서 1847년에 엘렌 와이스의 남편인 제임스 와이스 이렇게 말했습니다. 성경은 완전하고 온전한 계시다. 그것은 우리의 신앙과 실천의 유일한 규범이다. 그렇지만 베드로의 증언에 의하면 그렇다고 이런 사실이 하나님께서 이 마지막 시대의 꿈과 이상을 통해 그분의 말씀에 대한 과거와 현재와 미래의 성취를 보여주시지 못할 이유가 되지는 않는다. 다른 예언의 선물이 주어질 수 있다는 거지요 참된 이상이 주어진 것은 하나님과 그분의 기록된 성경 말씀으로 우리를 이끌기 위함이다 그러나 신앙과 실천의 새로운 규범을 위해 주어진, 그러나 성경에서 벗어난 이상들은 하나님께로부터 온 것이 아니므로 거절해야 한다라고 주장했습니다. 명백한 입장입니다. 또앨렌화이스의 남편인 제임스 화이스는 1851년에 이렇게 말했습니다. 그러므로 모든 그리스도는 성경을 신앙과 의무의 완전한 규범으로 받아들여야 한다. 그리스도인은 온전한 진리와 자신의 온전한 의무를 알기 위해 성경을 살피는 동안 성령의 도움을 받기 위해 열렬히 기도해야 한다. 성경에서 돌아서서 어떤 은사를 통해 자신의 의무를 알려고 해서는 안 된다. 그렇게 하는 순간 그는 은사들을 잘못된 위치에 두어 극히 위험한 입장에 처하게 된다. 말씀이 선도에 와야 하며 모든 선한 일을 위한 의무를 배우는 행동의 규범으로 지혜의 셈으로 교회의 이목이 말씀에 집중돼야 한다. 라고 말했습니다. 또 제임스 와이스는 리벤 헤랄드 1868년 2월 25일자에 실린 안식일 시작시간이라는 기사에서 성경과 관련하여 자신의 아내의 예언 은사가 지니는 역할에 대한 중요한 이해를 보여주는 다음과 같은 대답을 하였습니다. 주의 종들이 그분의 말씀을 부지런히 연구하기 전에 성령의 은사를 통해 성경의 질문들에 대해 그분의 백성들을 가르치는 것은 그분의 뜻이 아닌 것 같다. 먼저 성경을 연구하라는 거죠. 은사들이 교회에서 적절한 위치에 있도록 해야 한다. 하나님께서는 결코 그 은사들을 선두에 세우지 않으셨고, 그것들이 우리를 진리의 길로, 하늘에 이르는 길로 인도하는 역할을 하도록 하라고 명하셨다. 그분은 그분의 말씀을 드높이신다. 신약과 구약 성경은 천국에 이르게 하는 길을 비춰드는 등불이다. 그것을 따라가라. 그러나 그대들이 성경에서 벗어나 방황함으로 잃어버릴 위험에 처해 있다면 하나님께서는 적기에 그대를 시정하여 성경으로 되돌려 구원하실 것이다. 자기 아내가 하나님께 받은 연예인서보다 성경을 더 높이는 주장을 한 것입니다. 또한 재림교회의 대총회장이자 19세기 후반 재림교회 지도자로 다방면에서 일했던 조지 버틀러라는 분은 1883년 8월 14일 리뷰엔 헤랄드에 실린 재림교인들은 이상들을 어떻게 지지했는가 라는 기사에서 엘렌와이스의 이상에, 이상에 대한 비평에 답변을 했습니다. 우리 백성들 대다수가 이런 이상들이 영적 은사에 참된 나타내며 따라서 존중할 가치가 있다고 믿고 있다. 그러나 우리는 그것들이 성경보다 더 우월한 위치에 있다거나 어떤 점에서든 그것과 동등한 위치에 있다고 주장하지 않는다. 성경은 이상들 뿐 아니라 기타 모든 것을 시험하는 우리의 시금석이다. 그러므로 그 시금석이 가장 높은 권위를 갖는다. 즉 표준이 그것으로 검증을 갖는 것보다 더 높은 위치에 있다는 말이다. 이상들이 성경과 조화되지 않는 점이, 않는다는 점이 드러난다면 성경은 서야하고 이상들은 포기되어야 한다. 이것은 우리의 대적들이 말하는 것과 달리 우리가 성경을 최고의 권위로 받아들인 것을 명백하게 보여준다고 주장했습니다. 초기 우리의 지도자들이 다 예언의 선물보다 성경을 더 높였다는 주장입니다. 엘렌 g 화트당시 예언의 은사를 받아들이고 존중하지만 그것을 성경보다 우위에 두지 않는다고 주장하고 있다는 말이죠. 성경이 예언의 은사를 시험하는 시금적이라고 분명하게 말하고 있습니다. 성경이 예언의 은사보다 더 높은 권위와 위치에있다고 말하고 있습니다. 그래서 성경이 가장 높은 권위를 갖는다고 말했습니다. 그러므로 초기 지도자들의 증언은 명백합니다. 자, 그럼 오늘은 여기까지 하고 다음 시간에 이 문제가 중요하기 때문에 좀더 이야기하겠습니다. 그럼 안녕히 계십시오.